0: Siamo ritornati live, orario un po' il consueto, anticipato, perché oggi abbiamo un ospite speciale, che è Michele Bertaramo, proprietario di un locale in Sulla Viglia di Milano, un locale che funziona e sarà il primo di tanti imprenditori eh, della nostra serie Interviste Digitali. Vero, Concetta?
1: Verissimo, Michele, è un grandissimo piacere averti qui con noi, specialmente perché tu stai aprendo... Un, un qualche cosa che durerà mesi, mesi, mesi mesi, e ci verrai poi a raccontare anche la parte invernale del tuo lavoro, giusto?
2: Giusto, grazie per avermi invitato innanzitutto e sì dai vediamo, vediamo anche poi quest'inverno cosa, cosa, cosa potremo raccontare volentieri. Allora intanto
1: raccontaci come si chiama il tuo locale e dove è situato, dacci l'indirizzo così almeno i nostri amici ti vengono a trovare.
2: Ok, il il Movida è situato sul Naviglio Pavese, in via Scagno Sforza 41, ed è un locale che gestisco dal 98, quindi sono passati un po' di anni. Nel 98, dal 98 in poi, ha avuto una bella metafora, Morfosi, è eh, è nato come una birreria cocktail bar e adesso piano piano... Eh, ci, ci, ci siamo eh, reinventati eh, o oh, abbiamo seguito le tendenze, tutto siamo un ristorante cocktail bar, quindi da noi si può venire a bere per un aperitivo, per un pranzo, un dopo cena oppure fare un'ottima cena.
1: E sull'ottima cena do la mia testimonianza perché da voi ogni volta che vengo con amici mangio sempre benissimo, quindi mangi sugli aperitivi. Devo dire che i vostri barman sono eccezionali, però non voglio essere di parte. Allora, metto gli occhiali perché chiaramente oramai non c'è più un tubo, quindi quindi qual è il retropensiero che ha accompagnato l'apertura di questo locale e anche la sua metamorfosi?
2: Allora, ehm, l'apertura era un sogno perché io ho sempre fatto questo lavoro da, da, da sempre diciamo e un po' nel, negli anni 90, fine anni 90 era, per me era un sogno riuscire ad aprire un locale sui navigli a Milano anche perché le zone di Milano erano eh, 2-3 le zone della Movida quindi Brera che è sempre esistita, navigli che sono sempre stati eh, diciamo e, e poi c'era un'altra zona che, eh, che stava nascendo che era quella di Sempione però non era ancora come oggi cioè era proprio in fase embrionale e, corso como ecco la terza zona forte era corso como e quindi per me è stato cioè, nasce, venivo via da un, da un bar diurno per andare in un locale notturno perché a tutti gli effetti è un locale notturno Specialmente prima eh, ed era per me era un punto di, un punto di arrivo, cioè, nel senso, eh, era, era un sogno riuscire ad aprire un locale abbastanza grande, perché eh, è abbastanza grande, sui navigli, proprio affacciati sull'acqua. E, e niente, Movida nasce così. come come avevo accennato prima nasce come birreria cocktail bar poi piano piano crescendo io perché comunque sono passati 23 anni or sono sono cresciute anche le le mie esigenze nel vedere il posto un attimino eh, migliorato diciamo. Sempre migliorato, infatti il Movida ha sempre avuto eh, eh, dei piccoli accorgimenti che cambiavano, sempre delle ristrutturazioni, due ristrutturazioni grossissime. E e ho seguito anche un po' la tendenza dei clienti del Movida, perché i clienti del Movida che avevo nel nel fine anni '90, inizio anni '2000, ora vengono a cena con i propri figli, cioè quindi. sono riuscito a mantenere un filo conduttore anche con chi veniva prima a bersi una birra e poteva bere solamente quello perché offrivamo quello birra birra oppure il cocktail per poi iniziare con gli aperitivi su navigli, perché su Naviglio il primo a fare gli aperitivi siamo stati noi come Movida, a Milano no perché c'è la paternalità di un'altra persona che ha ha inventato l'aperitivo a Milano che conosco bene non voglio fare nomi, eh, ma sui navigli eh, siamo stati noi primi, poi da lì si sono accodati tutti quanti, fino all'ultimo metafo- m- cambiamento che è stato quello di eh, rendere il Movida un ristorante, un cocktail bar di livello con dei drink eh, fatti da barman mixologist e uno chef abbastanza preparato per dare eh, sempre qualcosa di, di nuovo perché a Milano... Eh, purtroppo abbiamo un target purtroppo e per fortuna purtroppo perché noi dobbiamo sempre stare sul, sul pezzo per fortuna perché è Milano abbiamo un target altissimo quindi un, un locale medio di Milano è con un locale top secondo me, mio parere personale è opinabile eh, in tutto il resto d'Italia
1: eh, su Notte. questo ti do ragione però, perché basta uscire da Milano e vedi la differenza certo. Beh, Roberto, hai una domanda
0: per il nostro amico Michele? Guarda Michele, io posso un attimino, adesso abbiamo, abbiamo affrontato un attimino l'evoluzione, il cambiamento, la nascita del Movida e adesso però arriviamo un a una domanda che un po' magari ci coinvolge anche a noi, no? nel senso del settore digitale. La domanda è proprio questa, nel senso quando hai pensato al digitale? Perché sappiamo più o meno tutti, io vengo dalla ristorazione, ho fatto, ho fatto 15 anni di ristorazione, ho fatto camerini in stagione fino a diventare poi metra, direttore della ristorazione in alberghi, eccetera, eccetera. E poi però vedevo che comunque a parte alcuni alberghi top, alcuni ristoranti top, il ristoratore è sempre stato un po' restio al digitale. Quindi a te com'è venuta questa cosa di prendere il tuo locale e presentarlo online?
2: guarda io eh, quando ho aperto il locale eh, nel 98 eh, già da lì eh, eravamo digitalizzati e ti spiego come Eh, per prendere le comande al tavolo non avevamo la carta e la penna già da allora avevamo una penna ottica che leggeva dei codici a barre che erano eh, legati a un un preciso drink o un preciso piatto e questa penna andava scaricata in un calamaio perché veniva chiamato così veniva scaricata in un calamaio e trasmetteva gli ordini in cucina, al bar eh, o alla caffetteria, quindi noi già nel 98 in, in un certo senso eravamo, avevamo già questa, questa piccola digitalizzazione, dopodiché eh, abbiamo cambiato vari software sempre per prendere le comande, poi da lì, da, da, dai primi anni 2000 metà anni 2000 sono esplosi software per le comande e, e via dicendo. Nel 2006 o 2008, non ricordo bene, però con l'avvento del uh, WiFi, che era una cosa che per me era una roba allucinante, tu arrivi col telefono e ti colleghi e viaggi in internet col computer e tutto senza il tuo doppino da mettere nel, nel telefono, siamo stati, forse, non dico i primi, il primo locale a Milano, ma ci posso, uh, ci posso scommettere, che ha messo il wifi gratuito per tutti. Quindi noi nel 2006, tra il 2006 e il 2008, non ricordo bene la, la data, abbiamo già eh, fatto in maniera tale che chi venisse al Movida poteva gratuitamente connettersi a tutto il resto del mondo col proprio device. E da lì abbiamo capito che poi con l'avvento di, di piattaforme social, che conosciamo benissimo nel 2009, e con l'avvento di, del web e tutto, abbiamo capito che, eh, ma quello lo facciamo già da prima, che dovevamo metterci anche sul, sul web in qualche maniera essere un po' digi- digitalizzati. Eh, la prima pubblicità sul, sul web del Movida è stata fatta nel 2002 con una, sì, con una piattaforma che era nata nel 2001 e noi siamo stati i primi clienti ristoratori del naviglio ad essere su, non so se posso fare i nomi di questa piattaforma. Però c'è, adesso, c'è. Sì, si chiama papido.it che siamo, 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 eh, siamo stati loro clienti, e attualmente siamo ancora clienti. Anche se io ho un attimino anche. Eh, cioè diciamo che la pubblicità digitale non deve essere solamente su una piattaforma. Su, su più piattaforme, se vuoi prendere più, eh, più persone. Ecco, questo è, è, è l'inizio se ho risposto bene alla tua domanda, è come inizialmente eh, il Movida si è approcciato alla digitalizzazione, poi sono venute sono arrivate tante altre cose. beh, Certo,
1: sì, poi, ma il sito quando lo hai pensato, cioè il fatto di fare una piattaforma sito più social così completa, quando lo hai pensato ti è venuto in mente perché hai avuto un'esigenza oppure te lo hanno
2: Proprio appunto per quello che stavo dicendo prima, che eh, internet stava correndo fortissimo anche nella ristorazione già dai primi anni 2000 e noi nel 2002 2002 abbiamo fatto il primo sito internet nostro del Movida, cioè eh, l'host abbiamo preso il dominio nel 2002 e nel 2002 avevamo già il primo sito web. poi siamo andati, cioè, c'è ancora quel dominio naturalmente e, certo. e, e ce l'abbiamo tuttora.
1: Certo, certo, certo. Allora, la strategia di comunicazione e le azioni di marketing, le decidi tu o le decidi insieme a chi vi sta seguendo?
2: Allora, diciamo che io do delle indicazioni un po' eh, a chi mi segue e eh, chi mi segue deve, deve, deve rispecchiare un po' quello che io voglio vedere, il messaggio che io voglio, eh, voglio vedere che cioè, il messaggio finale deve essere quello che eh, piace a me, ecco. Se non c'è il messaggio finale che piace a me, allora piace a me, virgola, perché poi mi confronto anche con loro e mi dicono Guarda che se tu lo fai così eh, andiamo a dire questo e non quest'altro, però se sei sul naviglio, se sei qua, se vuoi eh, promuovere la ristorazione o il drink dobbiamo, dobbiamo fare un certo tipo di foto o dobbiamo mettere un certo tipo di video. Ecco, su questo poi io mi lascio anche un attimino ehm, diciamo, consigliare. Però diciamo che mh, le indicazioni primarie, cioè se dobbiamo prendere un'autostrada... Decido io quale autostrada prendere, poi l'uscita la, la decidiamo insieme.
1: Beh, mi sembra un ottimo compromesso, Roberto. Assolutamente, sì.
0: Guardando su tutto social, sinceramente, eh, si vede che comunque c'è un miglioramento costante nelle immagini, nei contenuti. Eh, anche cose che poi comunque noi affermiamo in continuazione con con i nostri clienti nel senso se dovete mettere fuori un'immagine non mettete fuori un'immagine infelice mettete fuori un'immagine comunicativa qualcosa che attragga l'attenzione che renda l'idea e che diciamo così scatti faccia scattare delle emozioni belle quindi quindi Qual è veramente la cura, cioè la cura che uh, tu metti nella tua presenza digitale, nel senso, quanto curi veramente la tua presenza digitale? Quanto per te è importante, veramente la presenza digitale?
2: Allora, la presenza digitale e il marketing nel nostro settore è fondamentale. Io faccio sempre un esempio: eh, se io compro una macchina e non ci metto la benzina, è inutile che compro una macchina. Per me, il marketing è digitale è la benzina. Quindi io senza benzina non vado da nessuna parte. Poi se voglio andare lontano faccio il pieno. Se voglio stare nei dintorni sto un attimino più basso con con il serbatoio. Ecco, questa è è una metafora. Non so se ho reso l'idea con questa metafora. Quindi quindi è è importantissimo. Naturalmente la gente ormai ci sceglie da un telefono. È così nel 90% dei casi. L'altro 10% è tam tam, però ci sceglie dal telefono e quindi noi digitalmente dobbiamo essere presenti non solo su una piattaforma come dicevo prima ma su varie piattaforme e investire da sopra naturalmente è un, sono dei costi che prima eh, non venivano eh, non venivano messi a eh, non venivano messi a virgola perché c'erano le testate, testate patinate, c'erano, c'erano le testate quelle di carta che, dove tu investivi perché io mi ricordo che alla fine degli anni 90 ancora c'erano, c'era, c'erano delle testate dei piccoli opuscoli dove tu investivi 300.000 lire o 500 euro poi dal 2002 in poi e, e ti facevano pubblicità ma adesso avendo in mano il telefono essendo sempre eh, con un device in mano che ti permette di aprire le finestre dappertutto. Io da qui posso vedere cosa stanno facendo alle isole Falkland in questo momento. Cioè è naturale che devi essere presente digitalmente e in maniera massiccia finché le, le, eh, finché le tue possibilità ti danno mh, in base alle tue possibilità naturalmente.
1: C'è. Senti, ma quanto ha influito quindi questo vostro lavoro così, tra l'altro fatto bene, io te l'ho sempre detto, perché fate un ottimo lavoro digitale, elegante, molto curato, quanto ha influito sul fatturato e sull'andamento del locale?
2: Beh, innanzitutto ti ringrazio per il fatto bene, io, io vedo sempre dei difetti e voglio sempre migliorarmi, questo è, è, è comunque io li vedo sempre, non so perché la... la la frase, la foto oppure il video, c'ha sempre
1: qualcosa da migliorare. Beh, e, c'è sempre da migliorare in tutto quello eh, che si fa, quindi eh, va bene.
2: Ha influito, l'influenza che ha avuto il web, eh, credo che sia ormai quasi totale, perché come ti dicevo prima, che nel 90% dei casi uno ci sceglie dalla, dal, dalle piattaforme, è, è molto importante. Come crescita... Un bel 20-30% di spinta lo dà, che non è poco, non è poco
1: per non un'azienda, poco. non è poco, Roberto. Un'ultima domanda ce l'hai per il nostro amico Michele?
0: Uh, io vorrei agganciarvi a una domanda che ho fatto in modo che ti ho fatto prima: che è stato quel preamble della della, della, SRST, della ristorazione, della digitalizzazione. Tu cosa vorresti dire in questo momento agli imprenditori che dicono no, il digitale non funziona? vado avanti a passaparola, i miei clienti abituali ci sono, comunque torneranno ritorneranno sempre, eccetera, eccetera. Cosa, cosa ne diresti?
2: Allora, purtroppo ci sono due tipi di ristoratori. È il ristoratore che rimarrà eh, oste, diciamo, è, è oste proprio che non ci crederà mai neanche a, a mettere fuori una lavagna sui piatti da consigliare. E il ristoratore che, 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 che ci crede. Eh, mm, io consiglio a tutti i ristoratori di non essere resti perché comunque io ho visto la differenza eh, nonostante sia in un punto di Milano che è rinomato è, è c'è passaggio, nonostante questo, io eh, ci credo e lo consiglio, non bisogna essere resti, perché sennò rimane attaccato al palo. E perché tutto quello che arriva dal web è come quando è tutto, è tutto quello è tutto, è un di più che ti può arrivare dal, dal, dal cielo, nel senso che. Tu apri la finestra è normale poi ci sono tanti ristoratori che sono fortunati che continuano a lavorare con passaparola sono pieni tutti i giorni no, eh, e ti snobbano anche nel nella, ne chiedere una prenotazione a sabato allora ah, forse un po di torto non glielo darei però in futuro prossimo sicuro sicuro si dovranno adeguare anche loro
1: sicuro si dovranno adeguare anche loro sicuramente sì, le cose stanno cambiando ad una velocità tale per cui tutto sta cambiando ad una velocità tale per cui sì, anche chi oggi è un po' restio dovrà, dovrà adeguare. Michele, senti, noi abbiamo terminato le nostre domande. Tu hai qualche cosa da aggiungere?
2: Ma guarda, credo che... che no, no, credo che abbiamo parlato di tutto e non mi viene in mente nulla perché mi avete fatto delle ottime domande. Cioè, riguardo al tema, ecco, certo. eh, no, no, io sono credo che, di, di, che abbia detto tutto quello che dovevo dire.
1: Allora, te, ti fa piacere, vuoi ripetere dove si trova il tuo locale bellissimo?
2: Noi ci e... troviamo sul Naviglio Pavese, in via Scagnosforza Sforza 41, il locale si chiama Ristorante Cocktail Bar Movida. Perfetto, i tuoi social quali sono? I miei social sono eh, Instagram, Twitter, eh, Facebook... Eh, sono, sono, però noi tendenzialmente lavoriamo molto più su Instagram e al momento forse dovremmo anche valutare il fatto di inserirci anche su TikTok.
1: Assolutamente sì, te lo consigliamo in maniera spassionata e vedrai la differenza. La vedrai, ma la vedrai in pochi giorni, veramente, perché TikTok direi esatto. in maniera incredibile
0: a test fatti. test fatti vedrà la
2: differenza eh, infatti ci stavo pensando Michele
1: sì. sì, 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 sì. grazie
2: grazie, a per, voi. Questa grazie sua, me. per
1: questa tua premiere e noi ci vediamo presto dall'altra parte perché ti vengo a trovare
2: va bene ti sto aspettando
1: grazie <ride> ciao ciao, ciao. No, grazie